0: Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. and Dice el Señor, tú le dirías a los presentes, que cosa? Muévanse, 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 y los presentes se moverán, se moverán, se moverán. Y los presentes se moverán, se moverán. Se moverá ¿Qué tal, hermanitos? Buenas noches. ¿Quién dice gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Vamos, pues, a ponernos en presencia del Señor. Vamos olvidándonos de todas las situaciones, todo título de... todo tipo de tristezas, todo tipo de angustias. Sabemos que estamos pasando por momentos dolorosos, pero esos momentos de dolor son oportunidades. Por eso vamos a encomendarnos a nuestra única protección. protector llenas mi corazón con cantos de liberación de angustia me guardarán confiaré esencia divina nuevamente señor reconociéndote a ti único dios verdadero por el cual uno puede llegar a ser salvo no hay otro nombre dado a los hombres por eso acudimos con el corazón en la mano porque hay mucho miedo señor y sabemos de sobra que tú eres nuestro protector pero no lo sentimos porque nos falta fe. Señor, empápanos de tu presencia. Haznos saber que estás aquí para que nuestro corazón de verdad lo sienta, que tú estás con nosotros, que tú nos apoyas, que tú nos brindas su amor, que si tú estás con nosotros, nada ni nada nos faltará. Bendito seas, alabado seas, Señor. Quédate con nosotros, mi Señor, y ayúdanos a discernir tu palabra, para que sea tú quien nos enseñe. Y aquella persona que lea, escuche este audio quede fortalecida en su corazón. Gracias, mi Señor y mi Dios. Bendito seas. Eres mi pro. angustia día de mañana, sábado 30 de enero, tercera semana de tiempo ordinario. Vamos a tener la primera lectura de la carta a los hebreos, capítulo 11, versos del 1 al 2 y del 8 al 9. Hermanos, la fe es fundamento de lo que se espera, garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos. Por la fe obedeció a Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, y los mismos Isaac y Jacob herederos de la misma promesa mientras esperaban la ciudad de los sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios por la fe también Sara siendo estéril estuvo, obtuvo vigor para concebir y cuando ya le había pasado la edad porque consideró fiel al que se le prometía así que un hombre marcado ya por la muerte nacieron hijos numerosos como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas como fue, con, con fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas sino viéndolas y saludándolas desde lejos confesando que eran huéspedes y peregrinos de la tierra es claro que los que están ahí estaban buscando una patria pues si añoraban la patria donde habían salido estaban a tiempo para volver pero ellos se eh, ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios porque les tenía preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, ofreció a su hijo único, el destinatario de la promesa de la cual le había hecho Dios. Isaac continuará su descendencia, pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos de donde es cierto, sen, en cierto sentido recobró a Isaac. Tres palabras de Dios, te alabamos Señor. El del salmo corresponsal vamos a contestar. Bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado su pueblo. Suscitando una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde el antiguo, por boca de sus santos profetas. Dos bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado a su pueblo es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano a todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza a todos. bendito sea el señor dios de israel porque él ha visto a todo su pueblo. El juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad, justicia, en la presencia de todos nuestros días. Dos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Del Santo Evangelio, según San Marcos, capítulo 4, versos del 35 al 41. En aquel día, a la tercera, tercer, dijo a Jesús, a sus discípulos, vamos a la orilla. Dejando a la gente, se levantaron en la barca, como estaba... Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarlas de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre la cabeza. Lo despertaron diciéndole, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó, increpó al viento y dijo al mar, Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué tienen miedo? Aún no tenéis fe. Se llenaron de miedo y decían unos a otros, pero ¿quién es este? Hasta el viento y el mar les obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos míos, creo que eh, hemos estado hablando un poquito más a profundidad acerca de qué es la fe. Una fe con la certeza de que aunque no se ve, estamos seguros de que sí existe. Y la esperanza de que aunque no se ve, pero estamos seguros de que existe y tendremos lo que se espera. Por eso la primera carta nos estará hablando de cómo la fe auténtica es discernida. La fe es el fundamento de lo que se espera, la garantía de lo que no se ve. Y empieza a descifrar por fe, obedeció a Abraham, y se vio como extranjero. Iba a recibir una heredad por fe. Por fe. Llegó a una tierra prometida habitando en tiendas. Lo mismo hicieron sus hijos, sus herederos. De esa misma promesa, de esa misma fe. Sus hijos son los sólidos cimientos porque el mismo constructor iba a ser Dios por la fe, también su esposa Sara, que estaba estéril, tuvo el vigor de concebir la fe. Así, un hombre marcado ya por la muerte, nacieron los hijos numerosos. La fe y la esperanza van de la mano. La fe y de la esperanza llevan a nuestro encuentro personal con Dios no hay alguien que diga he conocido al Señor sin antes no haber tenido fe me atrevo a decir que todo este ateísmo que el mundo nos embarga se debe a la falta de esa experiencia espiritual Dios no son libros Dios no es historia Dios no es algo o que se pueda estudiar Dios es alguien difícil de escudriñar nuestra mente es totalmente obsoleta ante la divina presencia de nuestro Señor toda sabiduría toda potencia entonces a veces solamente tenemos que dejar todo en las manos de la fe esa fe qué es tu fe es lo que yo creo es lo que yo pienso yo creo y pienso hay alguien que dijo no creas en lo que piensas piensa en lo que crees no creas en lo que piensas creer en tus pensamientos es en creer en ti mismo quedarte vacío y decir que tú tienes toda máxima autoridad y el ser el yo el cual se derrama toda gracia y eso no es cierto ese es un vil engaño Tú eres una forma de ser que puede cambiar de pensamiento. Ahorita estás de un ánimo, al ratito piensas de otra forma. Hoy estás eh, inverme y después serás totalmente maduro. Hoy eres fusilánime y posteriormente coherente. Sin embargo, esto pues no indica que tú seas el centro del universo. Caso contrario... Piensa en lo que crees. No creas en lo que piensas. Piensa en lo que crees. Yo creo en Dios. Piensa en Dios. Yo creo que Dios creó todo el universo. Piensa en ello. Pienso que Dios creo. Yo creo en su único Hijo verdadero. Yo creo en el Espíritu Santo. Yo creo en la iglesia. ¿Se dan cuenta entonces ahora el hablar de fe es más sencillo de lo que parece? Es hablar de ese yo creo. Ese es hablar con profundidad de las bases fundamentales. Pero no es un creer vacío. Es un creer que viene desde el fondo del ser para asegurar a ciencia cierta lo que otros no pueden ver ni explicar. Esa es la verdadera fe. Por eso el, eh, lo que leímos como Salmo, bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado a su pueblo. Nosotros somos su pueblo. Y nosotros somos esa descendencia de Abraham, somos esa descendencia de David, somos descendencia de reyes, del único Dios verdadero y único rey con un reinado sin fin. Y esa es una alianza que hemos hecho cuando nosotros creemos profundamente en el amor de Dios. Es el mismo juramento que hace el Padre Abraham para concedernos libres del temor, arrancados de la mano de los enemigos, para vivir en santidad y justicia? Porque todo aquello era una prefigura de lo que realmente vendría. Por eso el Evangelio, cuando Jesús se queda en la orilla del otro lado, dice que... Se avecinaban unas olas enormes, una tempestad fuerte y se levantaban las olas contra el barco y las olas se rompían en la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa dormido sobre un cabezal. Le despertaron, le dijeron, maestro, ¿acaso no te ¿No te importa que perezcamos? Una palabra que nota, denota debilidad, denota poca esperanza, denota poca fe inmediata. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Maestro, ¿por qué estás dormidote cuando nosotros no ves que nos estamos muriendo de pandemia? Es por eso que el Señor triste... Les pregunta. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? ¿Mm? Jesús encontró la raíz de todos los males que aqueja hoy nuestra sociedad. Tenemos miedo porque no hemos encontrado esa fe auténtica que mencionábamos. Tenemos fe. Tenemos Miedo porque la fe es la que combate al miedo y el miedo se ha dejado crecer y el miedo es ese, esas olas que destrozan nuestra barca y nos sentimos impotentes, nos sentimos a expensas de todos los males y ¿qué va a pasar? Por eso nos sentimos vacíos cuando no sentimos la presencia de Dios. Hermano, hermana, que tienes tus familiares pues infectado con ese virus. Tú que conoces de Cristo debes de tener la certeza y la seguridad de que esto es obra de Dios y que Él sabe lo que está sucediendo. Y si tu familiar se llega a grabar y llega a partir de este mundo, sábete que es algo del designio de Dios. Es algo de lo que tenía que pasar. No lo puedes evitar. Hay cosas que podemos evitar y hay cosas que no. Hermano en Cristo, tú que tienes la fe, una fe auténtica, ¿Qué dices que crees en el concilio de Constantinopla? Cree verdaderamente en el Dios Todopoderoso, el que no nos va a abandonar. Por eso el Salmo 23, con justa razón, deberíamos aprendernos de memoria. El Señor es mi protector, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos nos hace pastar y nos unge la frente y nos llena una copa rebosante y nos sirve una mesa. Y aunque ande por senderos horribles, Él me protege y me cuida. ¿Cuántas cosas? Confianza en Dios, confianza en Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a pedir también por las personas que han estado padeciendo. Escucha este canto. Todo mi corazón es para ti. Todo mi corazón es para ti, Señor. estoy seguro cada día confío más en ti toda mi alma está envuelta en tu amor y por eso mi corazón rite por ti por aquellas personas que se encuentran postradas en un lecho de dolor, de muerte y de certidumbre pongo en tus santísimas manos la mamá del hermano Alfonso el hijo de Matilde los sobr los, mis sobrinos hijos de mi sobrina de mi prima Adriana ella misma que se encuentra enferma de las personas que viven en el pueblo que están espantadas. Todas aquellas personas, Señor, que tienen temor de las cosas que van a suceder. Quédate con nosotros, Señor. Levántate, Señor, y calma las tempestades como dice la palabra de Dios, tu misma palabra, que los días serían acortados precisamente en honor a aquellos que creemos, porque no serías capaces de soportar lo que está sucediendo. Se están llegando esos momentos, Señor, donde es necesario que tú estés con nosotros, y una presencia eficaz, que nos llene el corazón de confianza y de presencia. Bendito sea, Señor, bendito y alabado sea tu santo nombre por los siglos de los siglos. Amén. Todo mi corazón es para ti. Todo mi corazón es para ti, Señor.